0: Bienvenidos a Células, Átomos y Galaxias, el podcast de divulgación científica que nadie pidió. Donde cada semana yo, Rogelio García, te hablaré del fascinante mundo de la ciencia. Y estamos aquí en otra semana más de ciencia. Otra semana más eh, tratando de explicarles eh, cosas de ciencia, valga la redundancia. Cosas de ciencia de una forma sencilla, clara, ojalá graciosa. La verdad porque no me considero para nada gracioso, pero estamos haciendo el intento. ¿Qué es lo que cuenta. Eh, Quiero agradecerles a todos los, los que me escuchan por el maravilloso apoyo que tuvo el primer capítulo. Eh, no me imaginé que me escuchara tanta gente. Bueno, no fue mucha. Pero pensaba que me escucharía menos de la que me escucha. Eh, y recibí buenos comentarios. Eh, les gusta mucho lo que les gusta les gusta mucho, les gusta lo que hago les gusta cómo lo hago y esto es para ustedes para, para tener algo que algo con que entretenerse algo con que dejar de pensar un poco en, en todo lo que nos nos aquejan durante esta cuarentena pero aquí estamos en un episodio más otra semana más el tema de esta, de esta semana es muy interesante. Me gusta mucho. Tiene mucho que ver con muchos temas científicos. Y espero que les guste. Desde pequeño me ha fascinado la idea de poder viajar en el tiempo, alimentado por mi gusto, por la historia. Me encantaba pensar cómo sería vivir aquellos acontecimientos importantes que le dieron rumbo a nuestra historia. Como la primera vez que se descubrió el fuego, escuchar las grandes ideas de Aristóteles, observar la construcción, construcción de las pirámides de Egipto, observar junto a Galileo los anillos de Saturno en su telescopio, aprender de Newton el cálculo, rama de las matemáticas que él construyó, viajar con Darwin en el Bigel Beagle, 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 y hablar con él sobre evolución, observar en vivo el alunizaje que por un momento nos hizo soñar con conquistar otros mundos. Y cómo no, dejar conmigo de la prepa para decirle: Mira, güey, la neta, hagas trámites a medicina. Te va a gustar más la carrera de QFB. Y te vas a encontrar muy buenos amigos. La idea del viaje en el tiempo no es algo que me he inventado por el aburrimiento de esta cuarentena. De hecho, ha estado en el imaginario colectivo desde hace muchos años, inspirando novelas como el fin de la eternidad de mi autor de ciencia y ficción favorito Isaac Asimov que es considerado el padre de la robótica con las leyes de la robot, robótica de Asimov Isaac Asimov sí Asimov este le recomiendo mucho muchos sus libros los adaptaron también a películas la de la película de yo robot es, está basada en el, en el libro que lleva el mismo título yo robot de Isaac Asimov muy buen muy muy buen escritor de ciencia ficción y películas como Volver al Futuro mmm, no la he visto pero se ve interesante se escucha interesante series como Dark la popular serie de Netflix que, <coughs> las acabé la primera temporada así que agradecería que se agarraran los spoilers las personas se sienten confundidas con el tema del viaje en el tiempo Haciéndose preguntas como, ¿es posible viajar al pasado? ¿Qué complicaciones traería viajar al pasado? ¿Qué son y qué tienen que ver los agujeros de gusano en todo esto? Bueno, yo trataré de darle una respuesta científica a, a estas preguntas. Pero para hablar del tiempo, primero necesitamos entender qué es el tiempo. El tiempo, como todos lo conocemos, es una magnitud de medida que nos permite ordenar la secuencia de sucesos estableciendo el pasado, el presente y el futuro. Pero para los científicos, especialmente para los físicos, el tiempo es la llamada cuarta dimensión. Podemos explicar esto con la idea de un plano cartesiano. Nos podemos mover hacia la derecha en el eje X, hacia adelante en el eje Y, e imaginemos que existe otro eje el eje Z. En este solo nos podemos mover hacia adelante, tal y como lo hacemos en el tiempo. ¿Pero por qué? Según la teoría de la relatividad especial, el físico alemán Albert Einstein, el más conocido de este siglo, el tiempo y el espacio no son cosas independientes una de la otra, sino que son un conjunto, formando la tela del espacio-tiempo, un campo, por así decirlo, en el que todos nos movemos, y tratar de ir hacia atrás, dentro de esta tela, prácticamente la rasgaría. A estas disrupciones, dis, disrupciones no sé por qué me hago esto, disrupciones, las llamamos paradojas temporales. Mi favorita y la más conocida es la llamada paradoja del abuelo, que dice que si viajas al pasado y evitas que tus abuelos se conozcan, bueno, no, no dice que si viajes y evitas que tus abuelos se conozcan. Dice que si viajas al pasado y matas a tu abuelo, pero se me hace muy cruel esta, este, esta versión de la paradoja. No lo dejamos así, en evitar que nuestros abuelos se conozcan. Estos no tendrán a tus padres y ellos no te tendrían a ti. Entonces, ¿quién viajó al pasado para evitar que se conocieran? Exacto. Ahí es donde se crea la paradoja. Si tú no existes en un principio, no es posible que retrocedas en el tiempo a evitar que tus abuelos se conozcan. Eh, Olvidé poner que era la definición de paradoja, pero a lo que que recuerdo haber leído, una paradoja es como un, un problema que no tiene solución. Entonces, esto es la paradoja del abuelo. Si viajas al pasado y evitas que tus abuelos se conozcan, estos no tendrían a tus padres, o a tu padre o a tu madre, en, en, el, en el caso que quieras. Entonces, al no nacer tus padres, no nacerías tú. Entonces, eh, se crea el problema de que si no naciste tú, ¿cómo es posible que puedas retroceder en el tiempo a evitar que tus, uh, que tus abuelos se conozcan? ¿Pero es posible viajar en el tiempo o no? Eh, La respuesta corta es no. Aunque existe una teoría que dice que superando la velocidad de la luz, esto es posible. Aunque todavía no hay evidencia clara de que esto sea cierto. La teoría dice que viajando a la... viajando... Bueno, la teoría de la relatividad especial dice que viajando a la velocidad cercana de la luz, el tiempo y el espacio se comportan de una manera algo peculiar, diferente. Pero dice la teoría de la que les explico, no sé por qué me revuelvo tanto. La teoría de, las, de la que les explico eh, dice que si logras superar la velocidad de la luz, podrías viajar al pasado. Cosa que es prácticamente imposible, porque es casi imposible superar la velocidad de la luz. En primer lugar, porque tenemos mucha masa. Los fotones viajan a la velocidad de la luz. Los fotones, que es la partícula de la luz, viajan a la velocidad de la luz porque tienen muy poca masa. Y nosotros, al ser eh, cuerpos hechos de muchas partículas, pesamos mucho. Y no se diga si nos montamos en una nave espacial que pesa demasiado. Eh, Alcanzar la velocidad de la luz es casi imposible. Bueno. Viajar al pasado es casi imposible y trae muchos problemas, creando paradojas y... Bueno, dejemos eso de lado. ¿Pero es posible viajar al futuro? Eh, Sí, y qué bueno que lo preguntas. De hecho, todos lo hacemos a la velocidad de un segundo por segundo. Esto quiere decir que todo lo que existe en el universo se mueve hacia el futuro. Viaja hacia el futuro eh, a la velocidad de un segundo cada segundo. O sea, tú te mueves al al futuro un segundo cada segundo. No sé si me explico o no sé si los eh, confundí más, pero esto es así. Hasta hace algunos años, el viajar al futuro era un concepto de ciencia ficción, pero la teoría de la relatividad especial de Einstein sentó las bases para el viaje en el tiempo. Dentro de esta teoría se manifiestan tres enunciados que Einstein consideraba inamovibles. Uno de ellos dicta que la velocidad de la luz en el vacío, o sea, 300.000 kilómetros sobre segundo, que es mucho, mucho, muy rápido, pero no lo suficiente para recorrer eh, todo el universo, porque es infinito. Bueno. Eh, la velocidad de la luz en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, es el tope de velocidad a la que puede viajar la materia, lo que nos lleva a decir que el tiempo y las distancias no son absolutas viajando a tales velocidades. Esto era lo que les comentaba eh, anteriormente, que decía que viajando a esas velocidades, el tiempo y el espacio no se comportan de la manera convencional a la que nosotros conocemos en la Tierra. A ver, lo pongo claro, el tiempo pasa más rápido para una persona en movimiento, según la perspectiva de otra persona que no se mueve. Esto se explica muy bien con otra paradoja temporal, la llamada paradoja de los gemelos. Antes de pasar la paradoja, yo trataba de explicarle a un compañero de trabajo que en perspectiva, eh, superar la velocidad de la luz es prácticamente imposible, yo le decía, tú eres chofer, tú llevas carga, entonces mientras más carga le pongas, más difícil es acelerar, entonces eso pasa en el espacio, Eh, por eso los fotones viajan a la velocidad de la luz, porque prácticamente no tienen carga, no no cargan con peso extra, Eh, un cuerpo más o menos eh, promedio de una persona pesa 80 y algo kilos, si no me equivoco. Entonces, no puedes comparar eh, la prácticamente nula existencia de masa de un fotón a los mm, millones de, de, de átomos que conforman un cuerpo humano. Eh, acelerar esas velocidades, acelerar ese peso a esas velocidades, se requiere una cantidad enormemente de energía que no se ha descubierto aún en el universo. Bueno, volvamos a la paradoja, la tangente. Eh, la paradoja dice que tienen dos gemelos idénticos: a uno le encanta el espacio y se vuelve astronauta, al otro le llama más la atención la química y se vuelve QFB. El primero se aventura a un viaje de 10 años luce luz hacia una estrella cercana en una nave superfuturista que viaja a un 95% de la velocidad de la luz. El otro se queda en la Tierra haciendo un podcast, haciendo un podcast sobre ciencia. Eh, casi no me proyecté en esta explicación, pero bueno. Eh, al volver del viaje, el hermano astronauta, para el hermano astronauta habrán pasado 10 años en la Tierra. Mientras que en su perspectiva solo habrá pasado un año. Bueno, no me he hecho los cálculos, pero en teoría esto es así. Bueno, esto es en resumen. En resumen, el tiempo pasa más lento a velocidades cercanas a la de la luz. Pero, ¿qué tienen que ver los agujeros de gusano en todo esto? Primero que nada, un agujero de gusano es un túnel, por así decirlo, que conecta dos regiones del espacio en cierto momento del tiempo, esto quiere decir que podríamos tener un agujero de gusano que conecte con la tierra de hace millones de años cuando aún reinaban los dinosaurios conectando con alguna otra parte del universo en este mismo instante Eh, bueno se puede decir porque estos objetos son hipotéticos no tienen, aún no está demostrada su existencia en la vida real pero existen en los cálculos de varios físicos, que demuestran que, ex- que su existencia es posible. Pero por ahora solo nos queda imaginar cómo sería viajar al pasado. Por ahora solo puedo imaginar que mi yo del pasado aún tiene la esperanza de conocer a sus héroes científicos, y que el pasado es solo eso, sucesos ya establecidos, que nos hacen ser las personas que somos ahora, porque sería muy aburrido un universo donde nadie tenga errores, porque al fin y al cabo, errar es de humanos. Me gustaría terminar este episodio con una frase dicha por el científico más notable del siglo XXI, Stephen Hawking, que dice Si viajar al pasado fuera posible, ¿dónde están ahora los turistas del futuro? Esto fue todo eh, por este episodio. Espero que les haya gustado. Eh, espero que me hayan entendido porque es he un tema bastante complicado de entender. Espero que les bueno, ya les que les haya gustado. Eh, espero que lo compartan mucho. Que, que esperen con ansias el próximo el próximo episodio porque ahora sí viene eh, un poco sobre física cuántica. Algo que me gusta, pero que no entiendo, pero que trataré de entenderlo y explicárselo a ustedes. Eh, recuerden que tengo Facebook. Pueden seguirme en Facebook como Células, Átomos y Galaxias Podcast. Tengo Twitter. Es arroba, C-A-I-G Podcast. Tengo Instagram. CAG-Podcast. Este, ahí pueden mandarme todas sus sugerencias, eh, temas de los que quieren que hable, eh, críticas, ¿por qué no? Este. Hasta un... Oye, eh, pronunciaste mal esta palabra en tal minuto. Eh, lo que importa es que interactúen, que, que manden mensajes, que den like, que compartan. Eh, bueno, eso fue todo por esta semana en Células, Átomos y Galaxias. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana para un poco más de ciencia.